0: Nos vamos a acercar hasta Alhama de Murcia porque allí hay una exposición en el Museo Arqueológico que nos interesa mucho, sobre todo porque es eh, lo que refleja el trabajo que se ha hecho en yacimientos de, de la zona. Tenemos allí a Salva López. Salva, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marta, y a todos los oyentes del Mirador. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a poder ver en esta exposición en cuanto nos dejen ir eh, por aquello del confinamiento perimetral?
1: La verdad que sí. Nosotros nosotros pues, te lo acercamos a través de, de la radio y de Pepe Baños, que es el arqueólogo municipal que se encuentra aquí con nosotros para explicarnos esta muestra, donde vemos varias piezas que han extraído mmm, del de yacimiento de las paleras y también de la Fuente del Murtal. Tenemos que hablar de dos épocas diferentes. La de la Fuente del Murtal, siglo IV VI antes de Cristo, importante antes de Cristo, y después tenemos la época eh, migal, eh, que estamos llegando del Cerro de las paleras muy próximo a lo que es el castillo de Alama que todo el mundo ve cuando transita por nuestra comarca del Bajo Guadalentín. Bien, pues esa época ya estamos hablando del siglo VIII al X después de Cristo y se ven eh, diferentes piezas en esta muestra. Pepe Baños, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Cuéntame, ¿en ¿cómo ha sido este trabajo, el porqué, el llamar esta muestra del yacimiento al museo? Aquí, en el Museo Arqueológico de los Baños, es donde nos encontramos. ¿Qué importancia tiene, qué relevancia para poder mostrarlo? Y que además habéis tenido incluso visitas de colegios de aquí de, de Alama.
2: Sí, bueno, es, eh, se trata de las dos campañas que se van realizando, que se vienen realizando anualmente en los yacimientos del Murtal, Cabezo de la Fuente del Murtal, en la Rambla de Algeciras, con esa cronología que tú muy bien dabas del siglo VI IV a.C., la transición del bronce final al hierro antiguo, y que en este caso pues eh, el Ayuntamiento de Alhama colabora junto a la Universidad de Murcia, teniendo como director al profesor Benjamín Cutille. Y el Yacimiento de las Paleras, también otro clásico desde el año 2006, que se vienen realizando esas campañas en ese eh, periodo tan interesante como es el mundo emiral que llega a los inicios del califato. Hablamos de segunda mitad del siglo VIII, primera mitad del siglo X y que es la secuencia justo anterior a nuestro castillo. Ese castillo que, como todos saben, pues va a ser objeto de una intervención importante a través del 1,5% cultural concedido al Ayuntamiento de arama
1: Que con eso, además, ya prácticamente se terminará su total restauración y puesta en valor, ¿no?
2: Sí, va a ser el digamos el proyecto definitivo que va a permitir, aunque ahora se viene haciendo lo que llamamos abierto por obras, las visitas al castillo eh, cuando la situación sanitaria nos lo permite, pero en este caso se trata de un proyecto finalista que tiene como objetivo la puesta en valor total de recorridos de exteriores, interiores, visitas a la torre de homenaje, etcétera, que nos va a permitir, como tú muy bien has dicho, pues esa visita completa, ...al yacimiento del Castillo de Alamo.
1: Sin ninguna duda es importante, muy importante y además también lo es esta muestra... ...porque nos enseña desde juegos de aquellas épocas, sobre todo de la época emiral... ...a objetos cotidianos de la época tardía del bronce.
2: Sí, bueno, el interés de esta exposición y ese punto de inflexión que hacíamos... ...para esta Navidad va a terminar el día 9 de diciembre, es eh, mostrar qué pasa con las piezas cuando realizamos una excavación en pleno mes de julio hasta que se pueden exponer en un museo. De ahí el título de la excavación al museo. Bueno, pues ese proceso de excavación, como decía en julio, hasta el siguiente de limpieza, clasificación, estudio y restauración principalmente, para colocar las que se consideran adecuadas en esa exposición permanente del museo. Bueno, pues ahí tenemos de ambos yacimientos piezas tan interesantes como pueden ser las que tienen que ver con el adorno personal de hace 2.500 años, el caso del Cabezo de la Fuente del Mulcar. Ese anillo que vemos de, de bronce con un chatón eh, que no lleva sello, pero muy interesante porque se trata de joyas de la época que hoy nos parecerían, eh, bueno, eh, algo tan importante sobre todo por esa antigüedad igual que el botón, un botón cúbico que no sabemos si corresponde a alguna indumentaria eh, personal o realmente algún tipo de enjezamiento de algún tipo de, de, de animal de caballo quizá. ¿no? bueno, la cerámica que sale mucho más fragmentada eh, todavía está en estudio con lo cual esas dos piezas forman parte de esa campaña del mortal pero las paredes lógicamente es un lugar, es un yacimiento que se abandona ...por una, eh, una intencionalidad a través de un incendio... ...con lo cual la gente se va a llevar los objetos de mucho valor... ...pero no se puede llevar todos... ...de ahí la riqueza de este asentamiento... ...que hay muchas cosas, hay muchos objetos... ...hay muchas pertenencias de la gente que huye de su casa... ...y se lleva como he dicho lo más importante pero queda mucho más... ...ahí está la secuencia de pues toda la vajilla que se utiliza en la casa... ...los hilos, los adornos... La, ...los cuchillos, eh, los molinos de mano, los machacadores... ...y bueno, de eso es lo que se expone en esta pequeña muestra... ...de casi una veintena de piezas... ...pues hablando de esas jarritas y jarritos de mesa... ...con ese tipo de decoración eh, muy lineal de óxido de hierro... ...con distintos tamaños, luego las tapaderas de cocina que aparecen sobre las marmitas que se ponen al fuego, también se han documentado lógicamente en sitios los hogares, y luego, por ejemplo, pues la riqueza de esos percutores de, de piedra que se adaptan perfectamente a la presión de la mano y que tienen como funciones pues, picar determinados tipos de, eh, de alimentos o carnes, etcétera. Igualmente, los restos de ese incendio que decía, de ese abandono intencionado por el gran incendio, a primera, en la primera mitad del siglo X, aparecen las vigas, por ejemplo, carbonizadas, que no quemadas. Hablamos porque si se quema se convierte en ceniza y lo que nosotros recuperamos son vigas carbonizadas en las cuales se ha producido una combustión tan lenta que ha dejado la madera quemada pero unida. De ahí recuperamos restos de vigas de, vigas de, pino, de pino del entorno, con lo cual es, eh, Estamos estudiando todo lo que era el entorno vegetal, el ambiente, el paleoambiente del siglo VIII y del siglo IX, primera mitad del siglo X. Además, nos aparecen carbonizados también las semillas de trigo, de cebada, de higo, de olivo, con lo cual nos está dando una panorámica excepcional de esos alimentos. Si además encontramos los hilos dentro de los silos esos restos, pues estamos eh, teniendo una información muy privilegiada de un silo. Lo interesante de las paleras es que ...después de esa primera mitad del siglo X... ...no hay otro asentamiento posterior... ...la gente, los, eh, las personas que viven en las paleras... ...se van a ir trasladando al castillo... ...y además rápidamente... ...por eso decíamos que es tan rico... ...ese yacimiento al abandonarlo... ...con lo cual tenemos un yacimiento digamos sellado... ...desde el siglo del siglo VIII hasta el siglo X... ...y con toda la vida eh, y elementos personales... ...como por ejemplo las varillas que le sirven en el pelo... Eh, o, o se han interpretado como para eh, colocarse col, eh, un tipo de pintura, colocar en el pelo, ese adorno personal que en el Murtar hablábamos del anillo, pues aquí lo tenemos en las paredes también. O lo que tú comentabas antes, Alba, de, de los juegos, eh, tenemos documentado una gran cantidad de fichas cerámicas que no son otra cosa que eh, trozos de cerámica, quizás de piezas que se han roto, eh, ...reutilizándolas como fichas, redondeándolas totalmente... ...podemos imaginar algún tipo de, de damas, por ejemplo... ...y sobre losa en la calle, cuando el sol cae en esas calles estrechas... ...que le está la sombra, pues los tableros se dibujan... ...sobre la propia piedra incisa, ¿no? Bueno, pues ahí esa gran cantidad de fichas que van apareciendo... Eh, ...cada vez más, tanto en las calles como en el interior de las viviendas, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Cuándo va a volver eh, los trabajos al yacimiento de Las Paleras? Mm, cuéntame un poco, eh, porque esto es un, una actividad que realizáis desde hace ya varios años, siempre en verano, pero ahora si sí hay algún trabajo de mantenimiento, de poner en valor la muestra, como por ejemplo estáis haciendo en esta exposición hasta el día 9 de diciembre.
2: Sí, bueno, el Ayuntamiento de Alhama lleva a cabo distintos proyectos. ...que van eh, en la mayor parte de los casos financiados por el SEF, ...el Servicio de Empleo y Formación... ...y en este caso estamos a punto de empezar una campaña... ...de seis meses con restauradores... ...y con leones de la ...pues para ir consolidando, conservando... ...las estructuras murarias, principalmente... ...pavimentos, eh, techumbres... ...que hemos ido recuperando en campañas de verano... ...con lo cual, a lo largo del año intervenimos en torno a seis... ...siete meses con esa campaña de verano... En ambos yacimientos. Eso implica que eh, podamos ir eh, asegurando la conservación de los mismos pues, para que esas visitas futuras. Eh, cuando la situación sanitaria lo permita y para la conservación del propio yacimiento.
1: Y todo esto al lado del castillo del siglo XI de Alama de Murcia, que va a ser finalmente eh, ya definitivamente restaurado en su totalidad para, para puesta en valor. ¿Cuándo van a comenzar esas obras? Se sabe. ¿Todavía se está esperando que llegue ese dinero del 1,5% cultural?
2: Bueno, ahora mismo todo sigue su tramitación adecuada... ...desde el Ayuntamiento, desde el Ministerio... ...y en próximos meses... ...comenzarán las obras que llevan el proceso administrativo de tramitación. Lo importante que hay que reseñar es que ese cerro del Castillo... ...junto al Museo Arqueológico de los Baños... ...donde nos encontramos y junto a la Iglesia... ...forman un conjunto patrimonial... ...con cuatro bienes de interés cultural de primer orden... ...y que estamos en torno a unas 20 hectáreas... ...estamos generando un espacio cultural... ...cultural, de senderismo, espeleológico, arqueológico, histórico... ...con distintas cuevas como la Cima del Vapor... ...la cima más caliente de Europa... ...es decir, un espacio eh, muy interesante... ...a nivel de todo tipo de visitas y con muchos contenidos... ...cuando termine la, la obra del castillo... ...esa obra tan importante... ...creo que se va a generar un gran espacio cultural... ...para ofrecer a nuestros vecinos y visitantes.
1: ¿Se estima algún tiempo en concreto que puede durar las obras o no?... O...
2: Sí, lógicamente, cada, de, cada proyecto de este tipo lleva una periodización. En este caso son dos años, lo que es la concesión del ministerio, que eh, pueden ser dos años a lo mejor un poquito más, habrá que ampliar algún plazo, porque estas obras, como se sabe, pues son bastante más complejas que una obra en, en sitios llanos, cercanos, fácil acces fácil de fácil accesibilidad y, bueno, pues llevan un poquitín más de, de lentitud. Mm -hmm. Bueno, Marta, pues
1: así es esta muestra que nos ha dado para hablar de muchas cosas. ¿eh? Sí, sí, de, a mí me queda, me queda la
0: curiosidad, Salva, de qué pasó, por qué, por qué se produjo ese incendio tuvieron y tuvo que irse la, la población que estaba ya sentada. No sé si es algo que se sabe o, o, o es un misterio de la historia.
2: Bueno, buena pregunta, Marta. El problema es que eh, lo que sí detectamos nosotros en la excavación es que hay un nivel de cenizas, de vigas quemadas, de suelos quemados, de objetos quemados y que sabemos que se produce en la última fase. Eso es lo que provoca el abandono y salida de la gente. Muchas veces, cuando tenemos visitas de, de los chicos, nos preguntan, ¿pero entonces encontráis esqueletos? No, la gente eh, huye de ahí rápidamente y realmente no queda nadie dentro de la vivienda. El, el asunto de, de esa destrucción intencionada que estamos documentando, no tenemos un elemento eh, cronológico que nos permita asignarla directamente. Hemos hecho, en cronología como sabéis, el carbono 14 que se hace sobre todo con semillas o plantas de ciclo corto. En este caso lo hemos hecho sobre trigo y cebada y sobre esparto. ...es otra de las características interesantes del yacimiento... ...por la fabricación de esteras, fabricación de cubiertas de esparto... ...de capazos que ayudan a esa recolección... ...y esa fecha del abandono, del incendio... Eh, ...coincide en esa primera mitad del siglo X... ¿eh? Uh -huh. ...con lo cual eh, nos falta una referencia histórica... Un ...o de placa que va a ser complejo... ...pero sí que tenemos que encajarlo siempre... ...en una centralización del poder central... ...y la creación del califato... ...cuando estos poblados se van a ir cambiando a otras zonas más cercanas a la población, más cercanas a los baños, y eso es el castillo. El cerro es elíptico y el sector norte está más alejado hacia Murcia, el sector sur está más cercano a la población. Ahí creemos que está la clave para acercarse al valle, acercarse a ese nuevo camino un, un nuevo castillo a partir de finales del siglo XI. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya me, más o menos he satisfecho esa curiosidad soy como los críos, ¿eh, Salva, pregunto lo mismo que ellos
1: No, no, y, y porque lo he preguntado yo muchas veces también a primeros Baños. Eh, como lo tengo aquí cerca yo se lo he preguntado muchas veces por eso no ha sido, porque creen que hubo una revuelta ¿no? en ese uh -huh. momento, porque también habían unas puertas de, de la zona amurallada porque ahí se ve en ese yacimiento de Las Paleras una zona amurallada eh, de, 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 como una ciudadela y eso tiene unos, como una piedras ahí puestas ¿eh? entonces no se sabe si fue una revuelta eh, lo que pudo haber ocurrido pero eso ya son conjeturas ¿eh? uh -huh. que ya hacemos eh, más que
2: más que los expertos los que preguntamos ¿eh?
0: vale muy bien eso estupendo es. pues ya sabemos vamos un poquito a seguir más trabajando <risa> Venga. vamos a
2: seguir trabajando más en esas campañas de cada año y seguro que vamos a tener muchos más datos eh, y que podemos seguramente hacer alguna aproximación más concreta ¿eh?
0: y si no oye se lo pedimos sí. a un novelista que seguro que se inventa algo chulo y aunque no sea la verdad seguro. por lo menos nos vamos con esa imaginación <risa> Buena se puede <risa> Seguro. Muy bien, pues muchísimas gracias a, a Pepe Baños, al arqueólogo y a Salva López por contarnos todo esto de, de las paleras Gracias a los dos.
1: Gracias a ti, Marta. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. luego adiós. Hasta
0: luego. En Onda Regional, El Mirador.